0: 又是星期一晚上，又是八点钟，欢迎大家来到威尼斯星空夜话的直播。我是威尼斯白冬人，非常欢迎大家在每周一晚上的一个守候。嗯，今天晚上呢，要跟大家聊到的话题是关于教育的问题哈、啊。然后呢，从鸡娃还是基金的问题跟大家来聊这个话题。但是呢，我看到今天的市场非常的。惨烈，所以呢，我相信有很多人可能目前最感兴趣的不是听我去讲教育，而是听我来讲今天的市场是这样子的吗？好了，不知道今天晚上的这个观看直播的人数会多一点还是会少一点哈。但今天的这个市场的跌法呢，确实是呃出乎了很多人的意料。但是站在我自己的角度，我觉得应该还好，因为算是意料之中的事情。为什么会说是意料之中呢？因为大家要知道哈，在上周。在这个周末的时候，我们就已经看到中概股中间的这些教培股，对吧？像新东方啊、高途啊等等等等，好未来呀、啊，等等等等，这些呢，基本上都是腰斩以上的这种跌幅。而回过头来呢，今天开盘之后，我们看到港股中间的新东方为代表的也是跌幅，基本上，呃，逾百分之四十这样的一个跌幅。所以呢，在本身估值就已经比较高的现在这个位置，以及相关的这种交易的拥挤度还是比较强的这个时候，那有了这样的一个重大的政策调整而导致的利空出现，那么呢就引发了整个市场上面的这种连环下跌，因此呢我觉得算是蛮正常的一个事情。那今天哈在网上看到的一个最好玩的段子，这个段子我相信大家应该都有看，对不对？讲到的是什么呢？讲到的就是。呃，因为出了双减的这一个四十号文，所以呢，小孩子平时放假的时候不用去补习了，而不去补习呢，就意味着妈妈就没有办法，只能在家里面守着他，所以呢，不能去做美容。因此，我们看到医美啊等等这一些板块也就挂了。接着呢，因为这个事情之后，小孩子本身的话呢，不用天天去看学习，所以眼睛也不会差。所以的话呢，对于眼科等等等等这一些。又造成了利空，然后呢，孩子的爸爸也没有办法趁这个机会去喝酒了，所以的话呢，白酒板块也跌了。而因为白酒板块一跌，因为喝酒少了，所以身体变得更健康，因此整体的这种医疗板块都有上涨。所以哈、啊，我觉得网友们都是段子，对不对？网友们全部都是非常好的段子手，因此我觉得非常的好啊，把整个市场的逻辑都串起来了，对吗？好了，我觉得呢，今天首先还是跟大家稍微的我们。要讲一下这个背后的逻辑。实际上，在昨天公众号上面已经有跟大家去写到相关这个的影响。大家知道一点哈，在过去的这一段时间，大家有看到就是，呃，全国中央有设立就是，呃，一些特定的地区作为共同富裕的示范先行区。那像杭州那一边，对不对？那为什么现在要强调的是共同富裕、啊？哈，我觉得我们可以稍微的聊得深一点点。因为在过往呢，改革开放的过去这几十年，当时邓爷爷所讲到的叫做什么？叫做黑猫白猫，不管是什么猫，只要你能抓到老鼠都是好猫，并且呢，创造性的提出来了，就是允许一部分人先富起来。因此，在那个时代，基本上在过去的这几十年，我们强调的是效率优先。以先进带动后进，大家不知道知了有没有了解过？就是因为我现在在深圳嘛。那深圳当时在呃改革开放的前期的话呢，有过一个非常有名的标语，那就是“时间就是生命，效率就是金钱”，还是“效率就是生命，时间就是金钱”。也就意味着，其实在过去的这几十年，我们一直追求的是效率优先。因为当你的整个蛋糕还不够大的时候，这个时候去讲究公平，其实只是低水平的公平而已。这个时候没有什么太大的意义，但是呢，随着我国整个发展的速度从这一种高速的发展，曾经一度的话很多年是两位数以上的这种 GDP 增长率，到现在的话呢，我们基本上降到了 5% 到 6% 未来有可能会继续的往下降，进入到了这种中低速的发展的这种状态之下，那你就会发现，整个社会很有可能整个社会财富的这种增量财富的获得，慢慢的它的速度可能就会要。降下来，那如果降下来之后的话呢？那大家想想看看，在我们彼此的竞争中间，很有可能就会变成了存量的这种竞争，而且的话呢，本身现在的人均收入已经有了很大的这种提升，因此在未来，也许我们所看到的政策的导向会更加的强调的是公平，也就是要大家一起富起来，而不是说让有钱的那些人变得越来越有钱，让富人变得更富，所以更。重要的是，整个社会的贫富差距能不能尽可能的缩小一点点？这应该是社会主义的这种制度的优势在这里。因此的话呢，我们看到在过去的这一两年后，陆续的出台了很多相关的政策，突出的都是公平两个字。包括这一次哈，我们看到的就是这个40号文，也就是双减的这个文件。看上去呢，虽然是调整的这种教培，也就是教育培训行业，对于呃。校外的这种辅导，对于节假日的这种辅导都做了严格的这种限制。那到底怎么来理解这个事情？我觉得哈，其实，在过去的呃这一段时间，大家应该看到，自从人口普查就第七次人口普查数据出来之后，那么大家看到的话呢，中国的新生儿的这种出生率其实是非常低的。这就意味着未来我们的人口可能经过了峰值之后，就会进入到一个缩减的状态。那人。或者说人力的这个资源，其实是一个国家最重要的一个生产资源、生产资料。所以在这样的情况之下，大家看到后续就立马出台了三胎的这一个政策，就是允许放开三胎。但是呢，大家也看到当时的这一个三胎政策放开之后，造成的结果是什么？造成的结果是在网络上面，我们看到有非常多的朋友们在这一个新闻的下面留言，呃，大家打了一个非常好玩的比方哈，就是。我不买法拉利，难道是因为我没有资格买它吗？其实是我没有钱买它。所以同样的道理，我之所以不生小孩，并不是因为说我没有这个资格生，而是因为我觉得生出来之后我自己养不起。因此，我们在看到这种政策出台之后，哈，你会第一时间感觉，那就是这个政策似乎它的着力点是错的，并不是说大家。想生而没办法生，而是你给了机会，可能大家都不生或者是少生。我记得在几年前，当时放开二胎的时候，我自己在我的应该是朋友圈里面，当时发过一句话，我说如果还不赶紧奖励生育，那么很有可能你会发现整个放开二胎的政策并不能取得非常理想的一个成果。那现在很明显看到就是这么一个结果。所以的话呢，我们在。后续看到中央也出了一系列的这种相关的政策来解决，就是生不起、养不起相关的这种问题。那其实，在某种程度上面，这一次的这个40号文，在真正的这一个养不起上面是起到了一个非常重要的一个控制作用。那大家都知道哈，我刚才看到有人在问我说：“老师，你有几个小孩？”我只有一个小孩哈，念初中。那但是呢？在过去的这几年中间，你会发现在每个小区的电梯里面，可能见的最多的广告就是这种教培的广告。而且呢，你会发现家长们在一起讨论的时候，其实几句话可能就聊到了这个补习班哪个会更好一些，哪个会更便宜一些。那我也看到我自己的女儿，看到周边的这些小朋友，其实到了周末，到了下放学之后，也许比上学的时候还要忙，因为在学校的时候讲究的是减轻负担。讲究的是素质素质教育，但是回过头来呢，大家都在拼命的补课，拼命的上各种培训班，周末根本就不是周末，周末的话比平时上学还要忙，而到了寒暑假更是如此。其实的、啊、话，这里我们就不得不说一句，其实教培行业随着资本的这种涌入，因为作为资本来说，它的最终的目的是要获利，要获利的结果呢，就会导致它会通过贩卖焦虑的方式来不断的激发潜在客户的需求。所以在这样的情况之下，你就会发现，在这些补习班中间的超前教育，比如说，哎，学上的比正常学校的进度要快很多，对不对？然后等等这样子的行为的话呢，就成为了一个非常普遍的现象。那么到最后的话呢，所有人都是疲于奔命的一种状态。而且的话呢，我们也看到哈，上周我去到福州，然后跟福州那边的同事一聊起来，最后发现，其实，在深圳，在。广东这一边，你给小孩报这种补习班的价格，其实跟在福州那一边报补习班的价格是差不多的。但是实际上，我们知道不同城市中间，包括也包括泉州那一边，其实不同城市的收入水平其实差距是非常大的。但是你会发现，其实，在补习班的这个上面的话，似乎价格是一样的。那么到最后的结果就会形成，你也许生得起，但是生出来之后，为了不让孩子输在起跑线上面，大家就会拼命的内卷。拼命的去花更多的这种额外的成本费在教育上面，到最后的结果，所有的人都觉得不堪重负，因此的话呢，养育的这种生养的这一种愿望就会很明显的受到遏制。因此的话啊，这一次其实对于这个教培行业的这种调整，我觉得其实直接的原因就是去压低或者说通过政策的方式来制约。资本贩卖的焦虑，而让大家在育儿成本上面、教育成本上面的这种不断的往上攀升，不断的这种全民焦虑化、全民内卷化的教育，做出了一个踩刹车的动作。当然，有很多人会说什么呢？有很多人，我也看到昨天公众号后面也有人说，说哇，这搞了之后的话，人家会请一对一，还会搞成私呃，就这种私塾之类的东西。那意味着有钱人等等等等等等，大家举了一系列的这一手。解决方法出来，那我觉得哈，到最后确实，从来或者说在几十年、十几年前，在很多阶层，同样的也有请家教的，但是作为整个社会的大多数人来说，整体来说，并没有把教育产业化，或者说校外辅导产业化，做一个非常重要的东西来进行推养，而不是所有的人全部都被卷进去。因此的话呢，我觉得这个调整对于降低全社会在育儿上面的焦虑，应该说是能够起到一定的作用的。当然，后续肯定还会要看能出台哪些配套的政策跟措施，单单靠这一个肯定不行。那回过头来呢，我们就会讲到很重要的一点，大家想想看哈，现在到底有哪些东西可能会阻碍未来实现共同富裕？如果我们仔细想一想，你发现哪些东西会让现在的阶层变得固化起来，让不同阶层的这种上下流通的这个渠道变得越来越难以流通？那么这些东西、这些行业就一定是未来大概率会要被政策调整的行业。所以，从投资的角度上面来说，我们就要提前的去预判，或者说根据今年今这一次。教培行业的这个政策的出台，对于整个教育板块的这种打击，到底会形成什么样的一种影响？我觉得我们要提前的去做出预判。我看到有很多人说了，医疗非常好，医疗我觉得应该是很重要的一块，因为实际上在过去的这些年，哈，当然近几年已经好很多了。如果把时间再往前推个五年到十年，其实那个时候大家平时一说起来最难的一件事情就是怕。不敢生病，因为病不起，而且经常有会有很多人说，辛辛苦苦一辈子，打了一辈子的工，最后的这几年的话，把一辈子所赚的钱全部都送给了医院。所以在过去的这些年中间，大家看到医患之间的这个矛盾变得越来越激烈，然后在整个过程中间，我们发现以药养医，或者说医院的这种盈利追求、盈利的这种追逐变得越来越明显。所以的话呢，很多的公立医院慢慢的也会变成了一个盈利的场所，那么这就造成了整个社会绝大多数人讲到的就是看不起病，住不起院，最后的话呢，只能自己扛过去。所以我们看到，在过去的这几年，已经开始出现了集采，已经出现了这一种不管是医疗的集采还是医药的集采。那么每次集采一做之后，你会发现医药跟医疗板块的相关的这些公司。股价可能就会出现大幅的波动，但是我觉得这可能只是一个开始而已。未来真的按照这样的政策逻辑，我们看下去，也许在医疗方面会持续的有后续的这一种政策持续的出台。那么在这种情况下面，我们所看到的这些所谓的“医毛”估值如此之高的情况下，那是不是有可能在未来也会受到政策的这种预期？而出现比较大的调整呢？我觉得这一个大家可以自己去品一品。今天医药跟医疗板块跌到跌得如此之跌幅如此之大，在某种程度上面，我觉得也体现了这种市场的担心。好，除了病不起、教育上学养不起之外，还有另外一个更重要的，叫做什么？叫做住不起，也就是房子买不起。因此，我们看到。去年下半年，虽然因为要稳经济，所以全国的房价是又涨了一波，而房地产投资在去年的下半年到今年，呃，今年的年头应该说是拉动我国经济复苏非常重要的一个支柱。但是的话呢，从今年以来，大家也看到了对于房地产的这种压制力度明显的跟往年是不一样的。为什么？因为房子已经成为了阶层固化非常重要的。一个标的，我们都经常开玩笑说，你和你的同学大学毕业之后，到现在为止过了五六年之后，你会发现你跟他拉开了一个阶层，而拉开的这个阶层就成为了什么？拉开的这个阶层就成，它中间的成因就是因为他比你多买了一套房子，而他在五年前多买一套房子，到了现在也许就能够比你多两套房子，那么这个时候你们中间的资产差距跟你们的阶层就已经被完整的、完全的拉开了。而且，随着每一次的危机来临，随着每一次的流动性放松，到最后你都会发现，有房子的人他们更容易获得银行的贷款，获得流动性的支持，于是他们更容易加杠杆，然后用自己手中的资产加杠杆之后来获得更大的资产。因此，在这样的情况之下，你会发现，没有房的人，年轻人，未来在一线城市你要活下来，你要。停下来，你要找个居所，这样子的可能性会变得越来越差，所以这就是说，未来你的阶层越深的可能性会变得越来越差，因为前面强调过，我们是从高速的增长，已经慢慢的变成了中低速的增长，我们从增量的这一种获得，慢慢的变成了存量的竞争，这是非常恐怖的一件事情。嗯、日本就是典型的存量经济，对不对？所以你看到到最后，日本的年轻人都变成了躺平族。这也是为什么从今年以来，中国的网络上面“躺平”这两个字也成为了非常流行的词语。而一般说“躺平”的全部都是年轻人，为什么看不到希望吗？如果看不到希望，如果年轻人看不到未来往上跃层的这种希望，如果低阶层的人士没有办法通过读书，没有通过一些通过自己的努力可以去改变自己所处阶层的这种可能性，到最后的结果，社会一定会变得不安定。而社会如果一旦变得不安定的话，那么就会影响整个稳定的大局。而稳定压倒一切是我们所有政策的前提。所以在这种情况之下，你会发现房地产一定会受到非常严格的限制。所以这也是背后的逻辑解读。然后还有一个是什么？大家看到，我刚才也看到有朋友有说，那就是防垄断。垄断的话呢，说实话是市场经济自我进化之后最终形成的一种终极模式，也就是把所有的竞争对手都干掉，然后垄断整个市场。而垄断之后的话，就可以随心所欲的来推高价格，然后来获得最大的利润。这是一个非常正常的商业状态。但是我们会发现，不管是西方国家、资本主义国家，还是我国，其实对于垄断企业都是出手进行打压的，因为垄断在某种程度上面，在前期你可以获得更好的效率，但是的话呢，当你真正的形成垄断地位之后，其实是对整个社会的创新、对整个社会的效率提升，会形成一个非常大的压制。因此，我们可以看到，从去年下半年开始到现在。基本上，政府对于平台型经济的这些大的公司，在防垄断这一块，频繁的进行政策的调整。因为我们都看到了这些互联网的资本，这些平台经济，因为有足够大的资本，所以已经开始脱离了原来所处的网络，而慢慢的把自己的触角伸到了各行各业的领域，最明显的。大家应该知道，就是那一个送菜，对不对？送菜的软件，这个送菜软件出来之后，你会发现，不管是曾经的打车软件，还是后来的共享单车，还是后来的这一种社区的送菜软件，全部都是以资本的亏本的补贴方式来消灭其他的竞争对手，来抢夺市场。这样一做之后，到最后你会发现效率上面似乎是高了，但是你会把整个社会其他很多人的这种生路全部都灭掉了。因此，我们看到马上就被叫停，我们看到有很多这种合并跟收购案被临时的叫停、坚决的叫停。所以这也是为什么恒生科技指数在过去的这半年时间中间持续大跌的一个原因，其原因就是因为。市场在担心，到底防垄断的这一个政策会进行到什么样的程度？而对于这些大的平台经济的这些龙头企业所造成的这种负面影响会去到多大？因此，今天我们看到恒生科技指数也出现了大跌。以上的这一些，你会发现，其实所有的东西都是影响到未来的这种阶层流动以及贫富差距扩大的。相关的这些机构跟商业模式，而这一些也许在未来都会是我们政策调整的重要方向。那在这些赛道上面的这些行业，那大家是不是要去重新审视一下？其实今天直播中间讲的这些观点，我相信有很多人并不以为然。或者说，您对于同样的这一个问题会有不同的解读；或者说，你有很大的怨气，你觉得你自己就是在过去这几年不断被收割的这一群人，而未来政策调整之后，你认为你还会被收割的更加的严重。但是这都不重要，因为我们今天不是一个讲社，不是一个讲社会现象或者说讲政论的节目，我们今天是讲投资的。我们只是说，在这里想提醒大家，大家要去考虑一下刚才所讲的这些逻辑，是否你想想看，它有可能会造成这样子的结果？而如果相关的行业也出台了类似于40号文这样子的文件、这样子的政策来进行调整，那是不是也许一夜之间也是百分之四五十的这样的腰斩式的跌幅呢？这，就是我们讲以上这些内容的一个原因，因为我们需要对未来的这些行业、这些赛道的方向，真正的去梳理一下，去了解一下，去看一看你认不认同这个行业未来仍然具有着非常良好的发展机会。如果你认同，那么在它调下来之后，我们用定投的方式，我们用加大定投的方式。我们在跌到一定幅度的时候，分批补仓的方式，你可以去进行相关的投资，去坚持守候你未来坚信的那个结果。但是，如果你认为这个行业的逻辑已经发生了根本性的变化，那也许这个时候，哪怕你现在手中是浮亏，你也要考虑是不是应该止损，换到更加安全的赛道上去。这就是为什么前面这二十多分钟我们在讲的这些内容。其实就是想告诉大家这一点而已。那比如说哪些行业，我觉得未来其实本质上面应该没有问题。比如说医疗，医疗虽然我刚才说了解决看不起病的问题，那么未来有可能还会有政策的调整，但是这种调整调完之后，我仍然坚信在中国老龄化的这一个背景之下，未来医疗行业仍然存在着非常长期看好的机会。所以，像这样的行业，如果一旦未来出现了类似这样子受到政策调整的影响，那我觉得也许我会在那个时候加大我的定投幅度，或者说在跌到一定幅度之后的话，去进行分批的补仓。这就是我对于行业的看法。但是如果针对另外一些行业，比如说有很多人今天开玩笑说，要不要去抄一下新东方的底，要不要去抄一下教培行业的底，我的看法就是。这个行业，你要想想看看未来它有可能会转变成什么样子。如果你能看得到，或者说你能想得到它未来的一个形态的话，那么你再去做这个决定，也许才是理智的，而不是仅仅看到这个行业出现了这么大的下跌，你就认为它跌了之后一定会涨回去。市场上面没有这种逻辑的，因为专业投资人对于标的的选择，首先看的就是这个行业的景气度。这个行业未来发展的前景、市场空间有多大？而当政策的调整导致这个行业的未来市场发展空间已经出现了颠覆性的转变的时候，那么这个时候你认为抄底还是叫抄底吗？也许那叫做抄在了半山腰上面而已。所以我觉得哈，大家真的要考虑这个问题。确实哈，我看到有朋友说了，教育都已经能够上市。都已经不能够再上市融资了。在这种情况之下，未来这些公司，这些已经上市的公司，到底应该做些什么？网络上面有传言说新东方开会了，说俞敏洪的话都已经哭了。当然，这有点夸张哈。但是大家也应该有看到新闻，其实，在前一阵子已经有卖方，也就是券商的研究员、行业研究员，已经在写研报，建议这些教培机构要考虑改行了。要考虑去做别的事情了。当然，有人调侃说，以后这些公司全部都改成了奶茶店，都改成了冷饮店。只不过呢，一杯奶茶两小，一杯奶茶两百块钱，然后的话呢，附送辅导功课的这一个相关的业务。当然，这个东西做调侃就好了哈。大家想想看看，如果真这么操作，会遇遭遇到什么样的一个结果？大家可以考虑一下，对不对？好了。今天其实我们看到的话呢，整个市场其实就是受到了相关的这一种政策调整的影响，而引发了投资人对于未来政策调整方向的这个担忧，以及对于相关行业未来投资逻辑、基本面情况有没有可能发生大的这种转变的担忧。而正是因为这种担忧，再叠加，就像我们刚说的，在三月份到。过去的这段时间，其实有很多的热门行业本身涨幅已经相当高了。我应该从一个月之前，各种的这种培训或者是这种讲座中间，就一再再提醒提醒大家，三季度大家要担心风险，担心波动，因为三季度跟四季度整个市场的波动情况肯定会要变得更大一些，所以大家要有足够的心理准备去面对这样的波动。而面对这样的波动的时候，很多人说：那到底要不要出来？要不要把它卖掉？要不要如何如何？那我在之前也跟大家讲过，其实对于中国的资本市场而言，尤其是权益市场，未来长期最大的风险是踏空风险。所以在这样的情况之下呢，我并不建议大家说清仓，然后出来等等看。踏空可能比你在中间遭共同跟市场波动，你的那种难受可能会更难一些。而中国资本市场的长期未来。其实我们仍然是坚定的看好的，因为中国的经济未来仍然会持续的向上发展。那回过头来，我知道大家还会有很多的问题想问，比如说有人会问到了，那么这些估值现在比较高的这些板块，今天出现了这么大的调整之后，是不是就可以抄底了？是不是就可以买了？我觉得我仍然要提醒你。还是那个逻辑，那就是你必须要看现在市场的情绪，你必须要看现在的宏观环境，你必须要看到整个市场到底现在更看重的是什么东西。实际上，这些在过去的这一个季度已经涨了百分之五六十，涨了百分之三四十的这些板块，它的交易拥挤度跟去年那些抱团股没有什么太大的区别，因此本身。这一些盈利盘早就已经在蠢蠢欲动，因为如果不做调整的话，他们根本就没有机会再去在市场中间赚取另外的这种盈利。所以，当有相关的这一种消息出来之后，当有这样子确定的板块出现大幅的调整、看空之后，那么顺势在这样的情况之下卖出进行调仓，其实不失为一个非常好的方法。因此的话呢，今天市场我们看到出现了普跌，但是到最后你会发现有几个行业还是涨的，比如说有色金属今天仍然是涨的，国防军工今天也是涨的，电子今天也是涨的。其实，在某种程度上面，我觉得大家就可以去发现这样的问题：未来有哪些行业是确定不会在政策层面遭遇到黑天鹅的行业？这些行业的投资也许会让你更心安。哪些行业？我喝口水，大家可以在屏幕上面打出来你们的想法。对了，我看到很多人都说有说军工的，然后有说科技的，确实哈，半导体。硬科技方面，我告诉大家，这是确定的方向。其实包括新能源车，但是新能源车也是交易极其拥挤的赛道，因为新能源的整个指数，新能源车的指数已经处于近两年估值的最高分位，不管是 PE 还是 PB。所以在这样的情况之下，哪怕再好的行业，短期涨得过快过高，仍然会具有非常重、非常大的这种下调的压力。但是，我们要相信，就是代表着中国经济转型的战略方向的这几个赛道，肯定在未来基本上遭遇到政策调整影响的这种风险会比较的小一点。那包括了半导体，包括了碳中碳综合跟碳达峰相关的，我们的新能源、新能源车等等这一些比较硬的科技，在某种程度上面，也许是未来你可以不去操这一方面新的行业。而且这一些也会在未来持续的得到国家政策方面的这种扶持，所以这就是明谋了哈，这已经不算阴谋了。在两周前，我在杭州的现场活动中间，有一个客户当时就问我说：“老师，还有没有什么现在没有被人发现的行业，未来几年会有非常好的机会？”当时我的回复就是。其实现在这些机会都是摆在明面上的，所有人都知道，只是你有没有耐心能够去守到后面而已。这其实就是刚才说到的这些行业。好了，那以上的话呢，基本上就是哇，我帮你讲了半个小时了哈，就是对于今天市场，我们展开讲义一点，就是相关的这种事情，相关的这一种背后的逻辑。总之呢，我想告诉大家的就是，其实今天从整个大的基本面来说，并没有太大的这种利空，而真的就是因为这个教培行业的这个文件出台，而对这个行业的这种影响，叠加很多估值过高，的行业，前期涨得过快的这些行业，利用这样一个机会的话呢。来出现来进行调仓，机构的这种调仓，再叠加情绪的这种宣泄，而形成了今天的这一种大幅的调整。那明天会不会企稳？这个不好说。原因很简单，因为大家看到哈，其实上周五已经是放量的出现了下跌，一万三千多呃一万三千多亿的成交量，而今天的成交量更是放大到了一万四千多亿。所以的话呢，我觉得市场能不能在短期的获得一个企稳，这个不好说。但是如果市场持续的再往下调整，或许的话呢，能够提前的释放掉，在过去这几个月所积累起来这种风险，就好像在今年过年之后的那一波下跌一样。其实，只要大家看好中国资本市场的长期将来，市场下调到一定的程度，就一定会有资金继续去买进，继续去为未来进行布局，继续在更有性价比的位置去。收集自己手中的筹码，所以今天我在微博上面发的那句话就是：对于这样子的行情，定投的不应该非常乐滋滋的躺平吗？而如果你是觉得行业的这种风险过大，那市场上面还有宽赛道基金，还有宽基的这些指数基金呢，选择这一些也能够让你的心态变得更加的平和一些。所以还是那句话，今天的这个调整。并不影响整个市场长期的这个大局，它只是长期上涨的过程中间出现的一个微不足道的小波动而已。只不过有很多人，如果你重仓的这些板块比较偏科的话，那么今天也许会比较的痛一点，仅此而已，好不好？好了，这就是以上哈，就是对于今天整个市场的一个回顾，好吧。下半还下半年市场都说了哈，就是波动，下半年的波动风险真的会很大，而而且现在看呢，其实七到八月份这个时段，也许整个市场的这种波动风险会处于一个相对而言比其他的时候更大的这样的一个区域。当然，对于短期市场的判断都是拍脑袋的，刚才忘了拍，先拍一下，先拍一下。所以还是提醒大家风险，好不好？另外一点的话呢，就是。我之前在讲投资的时候，不管是讲主动基的投资，还是讲定投，一直跟大家强调的就是，不要贪，设定好止盈线，到了止盈线就应该要果断的进行止盈，这一条原则希望你们能够牢牢的记在心里面，一定要把它记住，因为每次市场连续上涨，总会有人发消息问我说，老师。我还是觉得可以高看一眼，能不能先部署？也许市场真正出现这种调整的时候，你瞬间就开始后悔，但是后悔也已经晚了。所以哈，投资到最后就是人性，跟人性进行抗争。投资从来就不是一个主要靠技术来获胜的事情，到最后比的都是心态。大家一定记得这一句话，好不好？一定记得这句话啊！记住了，记住了，记住了。我看到有人在问我说：“老师，你的中证五百还在定投吗？在定投，我的定投一只都没少。我告诉大家，除了之前就是那个，呃，有些朋友知道那个换了基金经理的，对不对？就是已经买了很多年的那一支的话呢，把它卖掉了。呃，但是那个主动基也是在百分之百以上的收益了哈。然后我的博士医疗也在定投，还是在定投哈。我告诉大家，我博士医疗我是每周四扣款，我如果没记没有记错的话，仍然在定投。”因为刚才医疗我已经说过了，虽然短期它真的可能会遭遇到政策的这一种影响，但是我自己仍然坚定的认为老龄化的这个趋势在这里，而且的话呢，随着居民收入的这种提高，其实对于改善自己的生活质量跟生命质量，我觉得这一块的需求仍然会持续的提高，所以整个医疗服务板块，包括医药也好，就是创新药这一块也好，我自己仍然是坚定的看好。所以的话呢，我不会太在乎短期的这种波动。如果真的医疗行业出现了非常大的下跌，比如说跌 20% 跌 40% 我给它极值跌 50% 那也许在那个时候我会采取网格交易的方式，不断的分批进行补仓。我觉得这也许是非常好的机会。大家知道，市场不跌哪来的机会呢？是不是这样子的？而且我在前两周的这种现场的。活动中间也一再强调，如果真的美联储收流动性，而造成全球金融市场的动荡，进而影响到 A 股出现比较明显的调整，我都说了，这也许又是难得的一个黄金坑。这个时候大家应该要根据自己的风险承受能力啊，然后的话呢，选择自己能够接受的这种投资方式跟投资标的，不要错过这样的黄金坑，好不好？大家看，我特别注意哈，强调就是要符合大家的风险承受能力。投资有风险，一定要谨慎哈。大家记得这一点就好了，好不好？